0: 枪枪三人行，今天太高兴了、嗯嗯、啊！对，扎姐姐从美国回来了
1: ，哎呦呀，温暖，天天想，月月盼
0: 呢。哎呦、啊，你来了就可以讲信了嘛。吗
1: ？又讲信了，摘不下来了。知道
0: 还
2: 在里头在讲色戒嘛，又讲
0: 。其实人家扎老师是个好妈妈，哎、嗯，到美国也不是说去指导小布什去了，嗯、而是说是教育女儿去了，哎，对，是吧？陪女儿，女儿回
1: 去上初中，哎，我
0: 还真有问题。你现在对你的女儿啊，你会带她到户外去吗？啊
1: 、呃，我会，我会有这个意识。我每天经常就是夏天的时候，她没有上学的时候，我们经常在、嗯，虽然是住在曼哈顿，就是所谓的,的啊、嗯，都是高楼林立的地方、嗯，但是我们每天会下楼去打球，哦、就、啊、这就算户外了，这就算户外、哦。然后我们这年夏天还去了两次，就是真的去森林里边去那个北部。哦嗯、就是佛芒特啊,啊，什么滨州啊,啊，这种、啊、真的去林子里边去住我当然，这个、哎嗯、呵呵我天哪！我去那这地方
0: 这，那挺好玩的。我最近还是研究这问题，虽然咱没孩子，但是咱研究教育孩子。嗯、我现在有人提出来，就是说今天的这个孩子接触大自然太少，嗯、整天啊都是电脑、电脑游戏。你看到现在好多孩子啊，大胖子，然后呢，两个眼球突出。像个鱼眼睛一样，就整天就就就这样玩然后人家现在就是，反正那科学家就说呀，说本来人类自古以来，孩子长大要跟大自然。在一起，嗯，而培养他这这种真的花草树木土地的这种直接的触觉，据说对人的这个身心各方面的发展，对,对其实都特别重要。对，当然，是这样。就是
1: 电脑上打篮球和在底下打球是完全两回事你又不出汗。就是家长
0: 会讲故事啊，对，对说哎，
1: 你看这这个蝴蝶落到这个花上，它要跑到那个花，它又把花粉
0: 带过去了，什么什么，它很多就可以给孩子这么玩了
2: 。有这种感情啊，人会比较健全一点。比如说，我看。德国就很强调这种教育，就是我认识一个朋友，他说他在德国念书的时候，看到那些德国老教授就带着孩子啊，就是每天就上树林里头去逛，因为德国不是特别小城镇嘛，周围都是树林嘛，那进去逛，他说那孩子厉害，七八岁大，一进树林听到那个鸟叫，隔远听，哎，这是什么鸟？这个季节他们要出来搭窝了，然后呢，再走一几步，用什么鸟？一路走下去，他能够听声音认出二十多种鸟。七八岁的小孩，哎、真是你你你说现在我们去看到那个鸟都不知道它叫什么
0: ，是吧？像我现在为什么我对青蛙很有认识啊？啊，我们就是<笑>上小学的时候啊、嗯，那个时候啊，每一个学校都有一个分校，反正在我们那个城市，分校就在农村，定期的就要全班组织排着队唱着歌、嗯、就去那儿干农活。你看，因为这个机会呢，男孩子凑到一起就逮着青蛙。你这青蛙和癞蛤蟆它不一样。嗯然后呢，我们把它蹬开了，用几个钉子钉住。<笑>那个时候就觉得青蛙好像健美冠军。嗯嗯、我跟觉孩子是很残忍對對對，没有大人的小时候也是诱导。是,是,是
1: 我们小的时候也是，从小学我们就是夏天就去捡麦穗儿，然后中学的时候又去拉练。当然我就赶上、嗯嗯、还赶上插了一年队嘛，我是正儿八经的干了一年农活，下大田。嗯所以那真是就是到那个时候，就那那就是插稻子割麦子都那时候我记得就两点钟麦收时候就得起床，就真是天黑的时候，你割了都都已经快吐血了，那太阳还没出来呢。所以我割到最后就是连那个我记得那时候穿那种球鞋解放鞋，那一镰刀下去因为你也要赶呢。最后就是把那球鞋都割破了，脚趾头流血啊。然后好多女生都一年都不来例假。啊啊！但是就，就就真是这样，就是你别看说在家门口插队，但是一样是非常原始的方式在那，在哪儿插水稻，那是我又、那个、你知道现
0: 现在为什么咱我提起这个事儿啊？呃，九月十三号九九九一三电啊，这个有个新闻就引起很大争议嘛。新疆，你知道新疆啊，怎么了？摘棉花。哦，这个每到摘棉花的季节，实际上本身新疆就说有上百万的内地劳动力就去了。那么现在呢，是新疆组织十万学生去摘棉花，而且好像还有定额，一个人完完成三十到一天呢三十到三十五斤呢，还是三十五公斤？一个新疆大学的学生说，他去年参加了摘棉花，说的确非常苦，他觉得吃不消。更让他心里不舒服的是什么呢？听说学生摘棉花的价钱比民工低百分之十五，这个对，这是是是应该，就是因为他完成的任务特别多嘛，所以现在的小有些孩子就说摘棉花摘的腰
1: 都直不起来。摘棉花，我听说确实是一个苦活，因为一根棉花上有好十几朵棉花，你很不容易摘干净。我听过一个摘的，他说拼命摘，从这头这一行摘到那一行，回头一看还是白花花的一片。就是摘不干净，不容易摘干净，你又得回头摘，而且会把你手拉破呀什么的。但是说起来，我觉得就反正从我刚才说的我们那一代那时候过来的这个观点，我觉得去个十天半个月的真不算什么，你还跟民工比呢？你这好意思吗？就是一年到头在在教室里边看书，就去摘几天棉花、嗯。我们当年跟干的例假都不来了，你现在摘个三十斤算什么？我这标准但是不能这么比，我
0: 可好比你女儿去干这个，你愿意让她去吗？
1: 哎，你这你这问的好哈，就是说确实每个时代不一样，而且我还有一个观点，就是男女不一样。我这个这个有一个朋友有一个观点，他说女儿一定要娇养，将来她的品格才会高贵。我就是这观点，他是这观，他说的我这个心里真舒服，因为我虽然可以嘴上凶，我就觉得这个独生活只有一个小孩嘛，有时候她这个自我中心这个娇气起来，我就非常痛恨，我有的时候就要威胁她，我说要。给你送的有一种叫魔鬼夏令营，就是住在那儿不回来、哦，你就得全都自己独立干，然后。可是到时我就会心软，然后我女儿也会去找她爸爸说：“妈妈要送我去魔鬼夏令营。”然后她爸爸就马上说：“不行，我不干，这就送不着。”但是这是女儿哈。要是我那小侄子觉得，魔鬼夏令营太<笑>好
2: 了，有游戏吧？因<笑>为我我举个例子，比如说像在香港，香港就是一个非常城市化的地方嘛。那么很多家长呢都说这个孩子夏天得送去夏令营怎么样？但平常他们干什么呢？比如说我最最常见到就在香港搭火车。嗯，那个九广火车，那个电气火车，有时候呢，他那个，因为他那个跟地铁不一样，地铁在地底下，他在地面上，地面上这门一开呢，有时候有些虫飞了进来嘛，比如说飞了个蛾子啊什么的，飞了进来，飞了进来之后呢，有的小孩啊就看着就哭、啊，现在
1: ，哎、嗯、呦，那那那那好可怕，那什么
2: 然后呢、嗯，这个有的小孩呢比较凶悍，那个小胖子啊，就赶快上去把他打死啊，把他压死怎么样、嗯？然后那父母说，哎呀，对对，快弄死他，哎，呀，干得好，干得好，这多变态。啊。就是你这个东西，就是完全城市化到一个地步，你容不下任何自然生物跟你共处在同一个空间
1: ，对这个我倒是想起来一个反例啊，就前些时候是在报上有一个说有一条大蛇进了一个民宅，我不知道你们注意，我看见有那么一条消息，结果这个男的呢，就是说他他他是半夜爬进来，这是在泉州还是什么地方、嗯？嗯嗯这个可能是从厨房什么就进来了，门没锁紧，两米长大，一个就睡到他旁边了，在床上。嗯、然后这个、啊、这个这个这个这个丈夫就觉得半夜就脸上被亲了三下，他以为是他老婆呢，一醒来一看，一看这老婆在这边，这在这边亲的，回头一看，一条大蛇。说那红的蛇信子亲了他三下，哎呦，哎呦，那一惊就你刚才说这不是蛾子，这是大蛇呀。然后，但是我觉得这个男的还是比较，他还是个，我觉得是个男的吧，就他没有巴巴，就就我就以前就看那《白蛇传》，就受不了那许仙的那个劲儿，哎呦，我一信的说
0: 法，这就是冤亲债主
1: ，肯定是
0: 他前世的情妇。哎、啊，就完
1: 全他说非常可爱，就很快他恨不得就要爱上这蛇，因为一看首先他不是三角头，不是个毒蛇，对，然后就。哎，稳住！然后这个大蛇还很温柔，待在家里一直到报警。那妻子当然吓得要死了。按、啊、说这个蛇应该咬他老婆呀
0: ，这、啊、吧？这蛇是来报仇了，咬这老公了，对不对？新疆、嗯、三人行广告之后见。但是现在啊，确实这是一个问题。你像新疆，他摘棉花啊，好多家长不答应，是就是、就是说、嗯、我的孩子将来要当科学家的，要当白领，坐办公室的，学数理化。你让他去弄这个，把他累的都腰疼，他有没有？就，也就是说现在有一种观点是什么，就日益<笑>日益专业化的社会，是不是四体不勤
2: 五谷不分也没什么，呃没什么。从做事业上来讲可能没什么，但从做人上面来讲就有什么了，对不对？我我昨天跟文涛我们两个晚上聊天才在说到，我说我最近在看一堆美国的建国的故事、啊，那就很好玩。就美国的建立这个国家，对华,、哦、华盛顿那帮人，美国的建国之父啊，那一群人里面有很多人是自己种田的，
1: 对
2: ，像华盛顿就是，虽然他有农奴啊，但他起码得得得,得自己也会，对，还得、啊、一,一块劳动，对，他一生做，他还得关心这个。对对对就你看，回到比如说中国啊，中华你过去那个民国时期立宪的那一帮人啊，全是知识分子。是、啊嗯，就不一样，不一样在什么地方呢？自己种地的人呢、啊，实际一点，他考虑，比如说设计宪法的时候，这个宪法他不会设计得很理想，他一定有点缺陷，他一定因为他考虑很现实的问题，对、嗯，现实上我们现在能做什么，不能做什么，有什么问题会出现？但是，一堆知识分子坐在一起的时候呢，就是把最好的东西乌托邦。
1: 拿出来、嗯，理念化，然后而且做不到
2: ，嗯，是是是是是,是,是，为
0: 什么啊？这赵老师你说说，就说、是、我们对、嗯、我，我对于你这一代，包括比你更老的一代知识分子啊、嗯，我有一种佩服，我这种佩服我自己也想不好，就是说。他这个体力劳动、嗯，或者说他这个心灵手巧，你、嗯、你你你好比比如说我佩服那个就钟阿成、
1: 嗯，阿成老师,、嗯老师
0: 啊对，你知道有有有有一次我看王王王朔写的那个东西，呃，说哎呦阿成那可不是一般人呢，但是不是说阿成写的文章，你看当我们说起一个人了不起佩服的时候，不是说他写的文字，而是说你知道吗，他能打全套结婚的家具。
1: 他在他确实他在
0: 美国到去一趟商店，他会自己盖房子，他会修
1: 车修车。他到美国的那个汽车商店
0: 买一大堆零件，旁边那个个邻邻居的黑人都要出钱给他买啊。嗯，噔当噔噔，他折腾折腾就装了一个老爷车。对对对，开起来。对，就说唯一有一次就是车这个下坡的时候，他要拉手刹，等把手刹拿起来。但是但是你看这种东西就。你我佩服这个东西，而且
1: 我觉得吧，这还真的不是光是文革一代，那时候被迫的说下乡了，没办法，只好干苦力去了。嗯、其实他是在中国传统上是有些，你举阿成这个例子很有很有呃意思啊。他自己就是我觉得有那种道家的呀，好多传统文化的身上在他身上。嗯、那以前很我们就是说不就且不说道家了，他是返璞归真的这种哲学、嗯。你就说儒家，你说孔子，其实孔子他讲你孔子本身。他就是一个文武双全的，嗯、他本本身他就是一个武门后代，他才他再来讲文化。你孔子是，其实我们想的是一个好像一个老书生、嗯。当然，两两,两米以上的那时候说的九九尺多少换算过来，是就是两两米到两米二，对而且他是对玉。玉玉呃，射都是非常好的，对对对一为是赶车，射箭、啊、的时候是观者如堵啊，那是《史记》里边。那他肯定他手下像这种子路这种有武功的，那老师要是没有两下子，那镇不住的、啊啊。所以你看以前
2: 中国人读书人呢、啊，讲究跟读传家，
1: 对，对是吧？跟读传
2: 家。读是很重要的一个理想，对,对,对，跟是很重要的，你光读还不行，你还得跟、啊啊。哎呀、啊，所以那时候我觉得你们去插队、嗯、什么，那是原来搞了半天是儒家思想。<笑>我
1: 我现
2: 在在实践。我现在想起来，不是就是
0: 当时是因为我们一边喊着那个那个反击又请方案风、嗯，一边去农村劳动哈、哎。对。但是对于孩子来说，对，呃，这种政治意义现在没有了。可是我挺喜欢说实在话，唯一的这辈子有点农村生活，就是那样，呃、能够个,、就是、个,个收稻子、就是，被镰刀把手指头割破了，嗯、这些事儿。我到今年，我到你看，我到现在就又被闭锁起来了、嗯。我又觉得呢，越来越多的知识啊，是从这里头
2: 来的了。对、嗯、对。但是读书啊，就是说，你刚,刚说自然活动啊，在自然里面活动这个东西，所谓的自然状态啊，不是一个呃很客观的存在的东西。自然也是被社会生产出来的。我的意思是说，不同的年代有不同的自然观念。嗯。呃，不同的年代，我们有不同的对待自然的方法。而这种对待不同的自然的方法跟观念，其实反映你这个社会怎么看自己。比如说，你看中国人跟外国人对自然的看法就很不一样。嗯啊，你比如说，你在美国，你去呃，你刚,刚说佛蒙特那些森林啊，那些那也有很多山，你去了之后，你会发现那些地方它保持的都很好。对，它很讲究要保持原貌。是，但中国人向来所谓的亲近自然啊，是不一样的。我们不是去保持原貌，就中国人喜欢看到一个景好，比如说以前三峡，哎呀，这个峡好。上个克制，这下真好，就是、得得这样，就你，那你也不能说那个侵犯自然，它是一种进入
0: ，这进入，但是实际上就，就大家已经用玻璃罩子把它封起来了，封起来，有些人的名字就永远定在历史的耻辱柱上，什么梁文道，窦文道，到此一游，<笑>拿了个小刀啊，把那个碑刻的，现在封起来，我一想，哎呦，这真是传一万年了，一万年后那就
2: 是但，但我觉得这不是坏事。这是另一种很特别的观念，就中国人的自然啊，跟人文社会是不是对立的？它不隔开，嗯，它是要把人文精神都全部灌注在里面。你有没有想过去看？比如说以前我记得很印象很深刻，游三峡的时候，人家说这峡这个地方来到这，哎呀，这是个一绝。然后一看，都很多碑啊，很多石刻在上头。我赫然发现那是个什么东西啊？那就是人本来看到一个自然景色会有个感情。啊，这真好，有个感叹，有个有个想法。你这个想法是对眼前的景象的一个诠释，等于你听到一首音乐，看到电影有诠释。以前中国人干的那是什么呢？他要把自己这个诠释啊，给补白在上面，放进去。对你有点像看一个画，这个画旁边有插图，有有有文字说这画很好，怎么样怎么样。嗯。然后他这个诠释，他觉得是跟这个自然是不分开的。嗯，跟这个画也不分，所以你看，只有中国人的话里面才写那么多东西。嗯
1: ，可是你看中国的山水画里面，人又很小。哎，对，他他又有对自然有一种敬畏，有敬畏。好像是天人合一，但是他这个位置人是在在下面的,的，是放小的。而西方的那个人体，哇，那那文艺复兴整个对人体的表现，那是一个最大的突破。没错，而且
2: 呢，嗯、你看这个西方人，他讲登山呢、啊，去旷野，去沙漠，他虽然说我把这个东西保持的很完美，很完好。但他们很喜欢讲那个，特别到现在就讲我征服
1: 征服，他有一个,个紧张关系在里面。我这个山
2: 我没弄脏，也没破坏，也没克制，但是说哎呀，我把它给征服了。嗯、以前徐霞客他们那些不会说我去征服了多少地方，征服了多少地方，反而今天我们的探险家都很喜欢讲，哎呀，我又征服了什么地方了，对不对？就是你看中国话里头，其实就是中国人
0: 的世界观呐、嗯，就是说我我的精神。比我这个人的身体要大的大的，甚至是全宇宙、嗯、那么百分之九十的那么个大山大河、嗯，人呢？你看在一个小道上，对、嗯，但它这一种位置位置关系、哎，其实胸襟是很扩大的，对，对对对但是我再都会来啊，就说刚才，嗯，你比如说一个人的这种魅力，嗯、我倒觉得特别有意思、嗯。我还想起来，你知道，有有一种女女女性啊，有一种女人，嗯、很漂亮，才貌双全，自己素质很高啊、嗯嗯。她往往啊，她找男朋友啊。他不找才子，我听他们说过挺有意思。他最后他会找一个什么样的人呢？他跟我一样，就是说他喜欢那种男的呀。我最后形容，我说我明白了，你基本上就是照一八级钳工的标准来找的。就是他觉得男的那样很性感，或者说很吸引他，就一个男的呃能够把手头的这个机器对搞得叽嘎，这个女人看见很吸引，或者说到你们家来话都不说一声，哎，给你把马桶修好了，或者说给你把灯管灯泡。给你换了这个东西，哎呦，你看实在是吧，就
1: 是。这将来将来就哎呦，老王这水管漏水了，<笑>是不是？他说起来是说的好听点是互补啊，他也缺什么要什么，对，所以说就是一个
0: 体力劳动者，他不是这个意思，就是人家也有素质，家里省钱。但
1: 是你比如说他更
0: 更重的，他说你像有些才子，你就会感觉咱们交朋友可以、嗯、聊天非常好，可是呢，这女孩子就会想，我要真跟你一块过日子。天哪，你这个才子可够难伺候的，谁伺候谁呀、啊，对吧？你是什么都
1: 能红袖添香，才子都是,是,是,是,是,是,是,是,是以我为中
0: 心的。你，我跟你说，你所以说你发现没有，为什么鲜花插在牛粪上呢？牛粪有营养，这是个。啊就是啊啊、我跟你讲，真的是什么才子佳人，他不能配到一块往往他们那天那天他们还聊天嘛，就说说是你看好多，比如哪怕男的大明星或者什么的，找的太太真的找的太太都很普通。其实可能找过很多做漂亮的女朋友，他们不缺这个。是是但是为什么最终他找到的这个人？嗯、因为可能这样的女人，她可以允许以你为中心，嗯、围着你打转。才子自己就挺得意，对,对,对吧对？但是你真碰见一个也很强、才貌双全
1: 的女人，你像扎老师这样的，别对,对吧别我？我还真知道一个例子，有一个真事啊，但是不是我的朋友了，啊、是我朋友的朋友，就是一个女子女篮退下来以后，后来又念了一个博士，嗯、而且是一个。理工科的博士，哦，还不是人文的。你说这个人有多全嘛？他又打篮球，对吧？然后他念一个理工博士，而且显然是规模很大了，个子很高的，就真的是找不着男人。就没人敢要这样的，这怎么得了？体力那么强，然后脑子又那么还一博士，最后人家跑哪儿去？到据说到了新西兰找了一个农民，真的是一个特别爱相爱特别好过。女的就喜欢,就,
0: 喜欢就爱看男的干体力活，你知道吗？<笑>男的汗流浃背的时候，女的高兴坏了，是<笑>这样。天生三人行，广告之后见。
2: 闻到、哦、也有也有不一样，我跟你讲，比说你记不记，得，就是我们写字写作的人的楷模余秋雨老师啊，赚那么多钱对吧？写作你忘了吗？他怎么写他老老婆对他的这个疼爱？就说呢，他深夜的时候在桌前在那边写字读书，然后呢，他他自己写，他写他老婆在背后一看，哎呀，这是个什么样的男人啊啊！你不记得有这情节吗？是,是传说吗？啊、这这他自己写出来的，余秋雨哦、啊，那也是可以理解的嘛，对吧？啊、这,这也是体力活嘛，写的汗流浃背是吧？怎
1: 么就发麻了？哎呀，感人啊，感人了，感人！了。这样的一种，哎呀，一种感觉，听着像文艺小说里边，是真的吗？他自己写的喽，他自
0: 己写的喽、okay。哎，如果丈夫的才华太太都不崇拜的话，那你说还还有谁崇拜？是
1: 天，这是罪何、嗯、在？对呀、啊，没错
0: 没错没错，不应该这样吗？啊、张
1: 老师，你应该应该应该我。对，不，实际上
0: 很多所谓你看周围人
1: ，我觉得很多
0: 中国女女孩子其实还是比较传统的，很多这个老婆你看到她是崇拜老公的才华，嗯，真的是，甚至有的时候她可以忽略这个老公对她的疏忽不关心
1: ，或者不会修马桶啊，不会修。我大学的时候，我
0: 们有一个女同学就说过嘛，这是特别典型的，就是说我找男朋友一定得找一个我崇拜他的，嗯，我要不崇拜他，我
2: 没法。爱他，对，尽管他鞭打我。哈
1: 哈哈是对，有受虐狂。<笑>对
2: ，这个你，但我们刚讲自然啊，除了去自然劳动之外，还有一个东西，我觉得也是现在很少人做的，就去野餐。你像我以前听一个故事，很感人，就是很漂亮的故事，是那个英国的自然主义的大诗人呢、啊，沃兹华斯。他呢就很喜欢到野外散步嘛，那、嗯、么结果有一天，他的书又很多嘛，因为大文豪。有一天呢，有一些宾客来家里头找他，正好他不在。那朋友来了之后，就进了他书房。那个那个仆人招呼进书房先坐着我这个哎呀，满满柜子书啊，很壮观，很漂亮。就说啊，你们的主人真是一个文人啊，在这环境下读书好啊。接那仆人怎么答呢？仆人说：哦，对不起，这我们主人在这儿是放书的，他通常不在这儿看书。他在田野上看书。哎呀、
0: 嗯，我跟你说，我是最喜欢大自然的。我在北京，有的时候我就感觉，这自己想出去，你知道吗？到到到大自然。但是我跟你讲啊，嗯、我就有一次在一个城市啊。我去大自然呐，我就流连忘返呐，就是停车坐爱风林晚呐，晚上我都不回去啊，我俩欣赏，是吧？然后我就远远看着我停在路边那车，我说，哎，怎么远处有个人把头往里看呢？我说，嗯，这是在干什么？然后我说，哎，你干嘛？叭，我车玻璃就给打碎了，拿了我的包就跑
1: 了
0: 。哎，这是我企图我企图想追啊，刚追过一条马路，砰一下刀就出。